0: From the beginning
1: sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando.
2: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Borough purchase at slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at Burrow.com slash ACAST.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
1: Bienvenidos a otro capítulo de Se Regalan Dudas, estamos felices de estar con ustedes en este nuevo año, muy agradecidas por todo lo que pasó en los pocos meses que, que estuvimos compartiendo el año pasado y también con muchas ilusiones de todo lo que puede empezar a surgir en este 2019.
3: Creo que con el año nuevo viene muchísima ilusión, pero a mí siempre me ha dado como ansiedad un poco el primero de enero porque tienes todas estas nuevas metas que antes no tenías que necesitas hacer y quieres hacer y antes yo con mi papá agarrábamos una hojita, todos apuntaban todo lo que queríamos ser, lo doblábamos y lo metíamos en una macetita en un jarrón de mi abuela y, al, y ese mismo día abríamos todo. Cada año todo el mundo tenía las mismas pinches cinco metas y este y nunca nadie hizo nada. Entonces hoy te venía diciendo en el coche de que creo que la importancia está en el uno las metas específicas, pero también en el pasito a pasito. Totalmente. Creo que energéticamente
1: es una época padrísima porque todos venimos como cargados de ilusión. Ya cerramos el año con lo que sí se pudo y no se pudo, pero como que empezamos a encontrar esta fuerza que nos hace creer que ahora sí podemos crear y ahora sí podemos cambiar. Y entonces los típicos propósitos, ¿no? Y lo que pasa mucho, que creo que es lo que tú estás diciendo, es que son propósitos reciclados porque tienes con los mismos propósitos 10 o 15 años que no puedes cumplir, pero cada enero renuevas la ilusión de que en algún momento este año... Y pasa, ¿no? Las suscripciones en los gimnasios, en los nutriólogos, en ciertas cosas muy específicas en enero y febrero sobre todo. Y todo el mundo va y está motivado. Y ya por ahí de marzo, va. A todos se nos olvidó. Estamos de regreso en nuestra esencia y en quienes éramos. Y fíjate que una de las cosas que yo les quiero compartir es que el año pasado, justo en el mes de enero, al final de enero, me invitaron a dar un taller con, ...con una marca Tepoztlán, ¿no? Como a un centro de retiro. Y entonces yo iba a dar el taller que siempre doy, el de Transforma Tus Sueños en Plan de Vida. Y dije, no, es enero. Siento que la gente ahorita trae como la cabeza justo en los propósitos... ...y en todo lo que quieren hacer este año. Voy a cambiar mi taller. Y e Hice un taller, que ahorita no me voy a aventar de que todo lo que se trató va porque duró de que cinco horas... Pero en resumen, yo lo que decía es que siento que la razón por la que no cumplimos nuestros propósitos es porque estos vienen desde unas ideas equivocadas. Arrancamos cada año nuestros propósitos con ideas de éxito que nos compramos de alguien más, con ganas de tener unos cuerpos perfectos, unos negocios, unas relaciones y puras cosas que están fundamentadas en ideas y pensamientos que, que compramos de alguien más. Entonces, cuando no es un deseo genuino tuyo y cuando todo está viniendo como de una fuente externa, inevitablemente regresas a tu esencia y regresas a eso que tú eres. Entonces, yo insistía mucho en este taller. ¿De dónde estás comprando estas ideas de éxito y de los cuerpos perfectos? Y sobre todo, ¿por qué lo quieres alcanzar? ¿Qué te va a dar tener una casa, mansión donde no, no encuentres ni cómo amueblarla? ¿Qué te va a dar tener un cuerpo perfecto? ¿Qué te va a dar tener una pareja espectacular? ¿Qué te va a dar desde dónde están viniendo como esos deseos de cada uno de tus propósitos este año?
3: También creo que con el año, además de que te compras metas de... Las típicas de Instagram, porque parece que las hicieron en Instagram, de que cuerpo perfecto, muchísimo dinero, viajes, bla, bla, bla. También viene como una, como el pensar que solo al principio del año puedes alcanzar ciertas metas. O sea, olvídate de que en marzo empieces un proyecto no, porque ya está el siguiente año. Entonces creo que también es súper importante saber... Que todos los días tenemos la oportunidad, soy muy cliché, pero sí es neta que todos los días tienes la oportunidad de reinventarte y de cambiar el ritmo o el rumbo o tu pareja o tu cuerpo todo, todos los días sin necesidad que sea año nuevo. O sea, me da como, por eso dije, empecé diciendo, me da un poco de ansiedad porque ese día quieres ser una persona completamente diferente. Hoy, si todos los días durante 60 años desayuné así, no, hoy ya no, no se puede. O sea, creo que, todos los días puedes cambiar quién eres, pero también no hay necesidad de uno hacerlo todo de jalón. Y también es, o sea, es irreal creer que todas tus metas se van a lograr para el 30 de enero. O sea, no, creo que son, tienes que hacer metas mucho más aterrizadas y también cree, pensar que puedes ponerte metas todo el año. No, y que la lista de propósitos son 10 propósitos. Entonces es,
1: quiero empezar a leer, pero no es quiero empezar a leer una página al día. Quiero meditar y levitar al mismo tiempo. Quiero ir al gimnasio diario. Quiero empezar a comer saludablemente. Quiero ir a terapia. Quiero hacer. Y es como tú crees que si todos los días de tu vida has funcionado de una manera de la noche a la mañana, puedes hacer 15 cambios radicales. A lo mejor sí, y es lo que te digo, te dura enero o te dura febrero, pero si no le das a tu cuerpo el tiempo, entonces es como cambiar un poco la idea de que, como tú dices, solo en enero puedes hacer cambios. ¿Y por qué no vas cosa por cosa? Haz cuenta, quiero empezar a leer, bueno, ¿por qué no empiezo con una página al día por lo menos durante enero? De hecho, justo de esta idea nos surgió a mí, a Ashley, que vamos a empezar un club de libro de Se Regalan Dudas. Va a estar ya en nuestra página en este momento, porque para enero es como nuestro objetivo. Y ahí vamos a estar compartiendo cada mes con ustedes para quien se quiera sumar un libro y todos vamos a poder comentar al respecto y demás. Pero, o haz de cuenta, el gimnasio, no te tienes que inscribir al gimnasio y al nutriólogo. ¿Por qué no empiezas caminando si no haces nada de ejercicio 20 minutos al día? En tu cuadra, poco Todos los poco años desde poco, que
3: conozco, tú y yo ponemos el
1: ejercicio, sol de hoy no hemos hecho. Entonces, para este tema, queríamos invitar a, a alguien que nos inspirara, a alguien que sabemos que tenga contenido, que nos ayude un poco a salir como del, del propósito reciclado y por lo menos no cumplir 10 propósitos este año, pero a lo mejor uno o dos, y eso ya es un avance. Y no empezar el lunes o la próxima semana o en enero, pero a lo mejor animarnos a empezar
3: hoy ¿Y sabes con nuestros que, proyectos. Y sabes de que también me acuerdo de lo que dijo Farid, la importancia de que donde estés encuentres propósito. Entonces lo que hagas y todo, a lo mejor la metes, encontrar propósito en todo lo que ya estás haciendo. Sí, en lugar de siempre querer y creo que al final es muy
1: muy frustrante porque como tú decías abres después de un año tu papelito o tu libreta o te acuerdas y te sientes un fracaso, te sientes fracasado porque dentro de tu cabeza no cumpliste con ninguna de estas ideas que tenías entonces, bienvenido Juan Pablo Godínez, nos encanta que estés aquí qué gusto compartir contigo bienvenido, y no sé qué pienses de todas estas ideas de propósitos de año nuevo y vida nueva que, que estamos compartiendo
4: no estoy fascinado, muchísimas gracias por la invitación, estoy fascinado, Escuchándolas. Este me da mucho gusto estar abriendo este año con ustedes. Y no sin antes eh, felicitarlas por el gran éxito que tuvieron el año el año anterior y maravillado de la de lo que están haciendo y de lo que están generando, la inquietud que están levantando en tantísima gente y en la comunidad que ya tienen hecha para que todas estas inquietudes vayan aterrizando y se vayan convirtiendo en un impacto real ¿no? que es lo que estamos planteando aquí y que no se quede como en solo una conversación y, y solamente en esto que decían la hojita la abres y uh -huh. nada más vas tachando el año, la, te das cuenta que eran del 2012 ya tachado 2013, tachado 2014, sí. ya se vuelve un ejercicio casi auto, automático, automático, ¿no? Como rodadas y los propósitos. Y lo decías ahorita, ¿no? Es siempre son como estereotipados, ¿no? El cuerpo, la nutrición, el leer, el ahorro, son como los mismos. Y ahí es donde tú diste en un clavo súper importante que es: estamos persiguiendo ideales estereotipados que no son nuestros. Uh -huh. Y ahí no hay energía, porque la energía de logro viene de adentro este, de afuera nunca es alcanzable y eso es uno de los obstáculos quizá más importantes y que requiere muchísima valentía para poder eh, reconocer que estamos siguiendo demasiados estereotipos ¿no? y es que no ha entendido el para qué el propósito Exacto. el propósito real y estamos todos jugando por momentos un juego de perseguir apariencias y estereotipos y ahí creo que todos perdemos.
1: Perdemos. Y sabes que ahorita algo que mencionabas que, que se me hace súper importante es como que nosotros nos ponemos un propósito o una meta o un proyecto, ya hablando como más general en la cabeza, y queremos eso, pero no trazamos un día a día y a lo mejor tiene un poco que ver la cultura que nos ha hecho creer como el éxito fácil de la noche a la mañana, pero no estamos pensando en todo lo que hay detrás. Entonces, ahorita algo que se me ocurre que decías, por ejemplo, del ahorro. ¿Cuántas personas en este año nuevo nos están poniendo como propósito tener un negocio exitoso o aumentar los ceros en mi cuenta de banco o tener el departamento de mis sueños o el reloj, o lo que se te pueda ocurrir? Y entonces yo pienso, ¿por qué no empezamos? por saldar las deudas de tu tarjeta de crédito. ¿Por qué no empezamos por armar un pan, plan financiero que al menos te permita no vivir en deuda con las demás personas? Y a lo mejor de ahí caminamos al siguiente paso que sería buscar cómo generar y en qué puedo ahorrar y cómo puedo ir invirtiendo. Y empezar a plantear nuestros proyectos y nuestras metas e ideales desde un punto como más auténtico, genuino y real que tenga trazado el paso por paso de cómo llegar ahí, en lugar de solamente imaginarnos estos grandes proyectos o ideas como si ya existieran per se. Y entonces estamos como burritos de carga tratando de conseguir algo que si no hay un trabajo del día a día o si no hay como una base que lo sustente, no va a suceder. Y por eso estamos año tras año deseando algo que no ha llegado
3: y que si seguimos repitiendo lo mismo no va a llegar. No y con lo que dijo Juan Pablo se me quedó muchísimo el que metas que no son tuyas, por más energía que le pongas algo que no es tuyo, nunca va a florecer. Creo que es súper importante además de plantearte, paz, o sea, un plan neta aterrizado, o sea, de los estereotipos, qué tan es tuyo ese deseo y no por, en, o sea, Tuyo de adentro, de real, de hacer una introspección y que no sea el cuerpo que toda la vida quiso mi novio que tuviera, el cuerpo que todo mundo tiene en Instagram y quiero, sino todo lo creo que lo que no es tuyo no se puede mover, o sea, es solo tus como deseos internos son los que puedes manifestar.
4: Está, de, está desconectado, está sí, desconectado exacto, de ti, de lo que quieres hacer, ¿no? Porque estamos, como decía Leti, estamos totalmente desbocados en el tener y, y nos enfocamos en decretar o poner en los propósitos lo que vamos a obtener al final del plazo. Uh -huh. Pero no hacemos, como decía el taller, eh, como se llama el taller de Leti, ¿no? Un plan de vida. Y uno de los principales obstáculos en que las cosas que la gente se plantea no suceda, es que no tiene trazado un plan, no tiene trazado un paso a paso, porque lo único que puedes hacer es el siguiente paso, es lo único y es el único enfoque en el que debes de ponerte, para eh, empezar a tener un mejor organismo, un mejor cuerpo, de entrada pues está este propósito, si lo que quieres es un beneficio estético, o si lo que quieres es sentirte bien. Y, y la forma de conectar para que sea tuyo es que te preguntes con conciencia plena ¿para qué quiero esto? ¿Para
1: qué? Porque la cosa es que si es por un fin estético, o si es por un fin material, o si es por un fin, estás pidiendo algo desde tu carencia, o desde tu herida, o desde tu vacío, o desde lo que sea, y entonces lo que empieza a pasar es que no importa cuántas cirugías plásticas, cuántos kilos bajes, cuál espectacular sea tu cuerpo, tu casa, tu carro, lo que sea, nunca va a ser suficiente, porque lo que en realidad deseas no es un cuerpo ideal, es otra cosa, ¿no? O sea, estás pidiendo como algo desde afuera para llenar algo que está dentro y que no se va a llenar así.
4: Totalmente de acuerdo. Y en este sentido, desde un poco las leyes de cómo puede uno ir manifestando aquello que quiere, hay una frase eh, ya muy usada y muy trillada que dice, uno no atrae a su vida lo que quiere. Uno atrae a su vida lo que es.
3: Wow, me encanta
4: eso. Uno, uno atrae a su vida lo que es y tiene que ver con lo que ahorita ustedes comentan. Cuando tú quieres y proyectas, estás proyectando desde todo este mundo de ideas y de estereotipo. Pero decía Ashley, oye, yo he comido toda la vida así, he desayunado toda la vida así. Entonces tú ya, tú ya eres. De una forma, piensas y eres y te sientes de una forma y de repente crees que con solo un pensamiento consciente eh, puedes transformar por completo tu, tu energía, porque es la energía la que de verdad te permite ir aprendiendo eh, el hábito de la lectura, el de cuidar tu cuerpo a través del alimento, del ejercicio, pero tenemos que regresar uno a la conciencia de para qué estoy buscando esto en mi vida. ¿No? Uh -huh. ¿Qué es lo que quiero ser? No tener, que es el paradigma completamente el de la carencia, porque si alguien plantea, vamos, vamos partiendo desde el punto de origen, si tú planteas algo como propósito en tu vida, estás decretando que no lo tienes, uh -huh. ¿sale? O quieres llegar a un lugar que no ha sido, y si quieres ir a un lugar que no ha sido y no trazas el mapa, ¿cómo puedes llegar? No hay manera, solo puedes llegar sin pensar a donde ya has ya sido. Y si la gente está buscando experimentar mayor salud como experiencia y se enfoca en un cuerpo que nunca ha tenido, ¿cómo demonios puede llegar ahí si no conoce el camino eh, para llegar ahí? Entonces, cuando tú conectas con, con la forma de ser... ¿no? ser más sano y hay algo bien interesante en esto de la energía y es que eh, los seres humanos como hacemos una cosa, hacemos todas esto es una máxima que deja helado cuando caes en cuenta de que como haces una cosa, haces todas y esto eh, le funciona a algunos terapeutas eh, Jodorowsky usa mucho este tema de la psicomagia de hacer en un acto creativo algo que quieres empezar a resolver en algo que es más complejo, ¿no? Uh -huh. Y es disciplina, poner orden. Y de repente si tú te quieres ordenar en tu... voy a ordenar mi cuarto, pues empieza por ordenar tu cajón. Claro. ¿No? Empieza por ordenar, este, tus libros. Y de esta manera tú empiezas a experimentar un orden, una planeación y una disciplina que no conoces. Sí. Es lo que evita que... Puedas empezar a ahorrar Puedas empezar a leer Puedas empezar a hacer el ejercicio No, sí, ti, no conoces ese camino
1: Empieza en enero por dejar el azúcar Vete a febrero sin harinas refinadas, llega a marzo sin refrescos, sin refrescos, o sea, no quieras cambiar tu vida entera porque aunque lo vayas a lograr unas semanas, tú y yo sabemos que han pasado años y años que es como lo mismo y ahorita con eso que decías de, de la psicomagia, de cómo es importante empezar como en pequeñas cosas. Y yo otra vez duro y dale con Brené Brown, pero si no manches, no, es como mi, mi pastora, pero te, te paga por promocionarla parecen ojalá, <risas> pero hay una parte en uno de sus libros que incluso la dije en un TED Talk que acabo de dar, que nunca se me ha olvidado porque de verdad marcó mi vida, la marcó y es que ella dice que la caminata de 20 minutos que sales a dar ¿Sí? es mejor que los 10 kilómetros que no vas a correr. La columna que publicaste con un error ortográfico es mejor que la columna que no te animaste a publicar y el pastel de Pinterest que parece como malteada y que te quedó de una forma rarísima es mejor que el que nunca vas a cocinar como refiriéndose a muchas veces no hacemos las cosas o hacemos las cosas con la intención de que desde la primera vez nos salgan como las imaginamos con estas grandes expectativas y qué importante es entonces ahorita por ejemplo en el simple hecho del ejercicio a mí me pasa hay a veces que pasan 15 días y no hago ejercicio pero en lugar de ya estarme atormentando porque no me paré a hacer dos horas de gimnasio me paro y me salgo 20 minutos o 30 mientras voy escuchando este podcast para editar a caminar alrededor de mi cuadra. Uh -huh. ya estoy haciendo algo
4: It's ya. better done than perfect. Sí,
1: es mejor hecho con, que perfecto. Justo acabo de
3: terminar el de... The subtle art of not giving a fuck. Ay, ¿cómo se trata? Bueno, el arte de no dar un carajo o algo, algo así se de que así no se te llama. importe un carajo. Ajá. Ajá. Y él dice que no puedes aspirar a la perfección en todo. Dice ya no te dedicas a tocar guitarra no eres guitarrista de los Rolling Stone apréndete dos pinches canciones tocas y sé feliz con tus dos canciones que te sales en guitarra y luego, si quieres pintar acuare acuarelas no te metas a los videos de YouTube de ojos en acuarela perfectos no aprende a pintar tres cosas que a ti te relajen en acuarela y sigue a tu siguiente hobby como esta obsesión que tiene el ser humano de ser perfecto en todo pero creo que eso mismo pasa en año nuevo es como que okay, tengo que tener todos los días al gimnasio todo cuando es no vas a alcanzar esa perfección hoy o no existe lo puedes empezar
4: hoy de hecho es lo único que puedes hacer y esa es la clave uh -huh. empezar por eso el dicho dice que el infierno está lleno de buenas intenciones, porque todo mundo tiene ganas de experimentar una vida espectacular, pero pocos se ponen a hacer uh -huh. porque les da miedo, porque están buscando el escenario perfecto, ¿no? porque están buscando cuáles... Quieres hacer ejercicio y entonces te pones a buscar cuál es la disciplina perfecta. Hoy hay mil, ¿no? El TRX, el CrossFit, el Insanity, el no sé qué, el Funcional, ¿eh? ¿qué hago? Y entonces en... en en decidir cuál es el mejor ejercicio o el más de moda, ya no hiciste nada. Sí. Y lo único que ti, lo único que puedes hacer es el siguiente paso y lo que acabas de decir, Leti, estoy totalmente de acuerdo porque es transformador. Es eh, se requiere coraje para solo empezar a caminar el camino que quieres andar. Uh -huh. ¿no? Quiero empezar a, a ser una persona mucho más saludable. Y entonces, en lugar de comprarme el mejor outfit, gear, para poder hacer la, la, la disciplina más de moda, es salte a caminar. Salte a caminar, empieza a dibujar antes de empezar a ver los ojos de acuarela perfecto. Es, es mucho más poderoso porque en los pequeños actos lo que va sucediendo es que tú vas teniendo más energía propia y personal para ir avanzando hacia eh, la maestría en lo que tú quieras, la salud, el ahorro, eh, la lectura. Definitivamente eh, es muy importante lo que hemos ido platicando, es ¿Para qué quiero esto primero, no? Y uh -huh. ver, y no queda, no me puedo quedar en la imagen, sino lo tengo que bajar a, ¿cómo voy a empezar? ¿Cuál es mi primer, mi primer acto? Pero ¿saben qué es lo más fuerte de todo esto? Que todas estas ideas que no sabes de dónde vienen, tiene que ver con el que has sido tú toda la vida. Hay una resistencia inconsciente. El doctor, el doctor Joe Dispensa, en su libro Deja de Ser Tú, dice, si tú quieres experimentar una realidad diferente, tienes que aprender a dejar de ser el que siempre ha sido, pero está tan integrado en tu forma habitual de ser que... Pareciera que se te ocurren mil ideas que quién sabe de dónde salen para no empezar a hacer lo que quieres hacer. Uh -huh. Y es que tu yo de siempre se resiste de todas las formas a cambiar de la forma en la que ha comido, dormido, actuado, todo relacionado. En la, y entonces estamos, repite y repite y repite los mismos programas, porque tú... Eh, abres tu hojita y pones desde el consciente lo que quieres para tu vida, pero el que trabaja día a día es el inconsciente, digamos, y el inconsciente es, está medio misterioso ese concepto, pero no es más que los programas aprendidos. No, no le demos más este tecnicismo raro ahí psicológico, es todo lo que has hecho habitualmente.
1: Uh -huh. Y sabes que... Yo soy mucho y me encanta vivir como con, con objetivos, con propósitos, con proyectos y pregúntale aquí a mi mejor amiga cuántos he empezado a lo largo de mi vida. Unos florecen, otros no. Unos nos llevan a lugares inesperados como este podcast que nos ha ido sorprendiendo y otros al segundo mes ya no pasó absolutamente nada. Pero algo que sí cambió mucho para mí fue, a raíz de que murió mi mejor amigo, llevo dos años que no hago propósitos de Año Nuevo. Y mi lema personal ahora es que no espero nada de mí. Como que no me pongo estas metas y al revés. Me he hecho un pasito para atrás y me hago primero la pregunta que tú decías, la tan importante, ¿de dónde vienen estas cosas que quiero? O sea, es algo genuino que me va a enriquecer a mí como persona, que va a enriquecer a mi alma. Hay unos que sí. Cuando digo, por ejemplo, quiero seguir estudiando porque quiero seguir estudiando, o me encanta leer y quisiera leer más. Pues esos son propósitos que creo que sí van a nutrirme de alguna forma. O el hecho del ejercicio, por ejemplo... En el año pasado yo creo que la mitad del año hice y la mitad del año no hice. Ya es un avance, ya es un avance. Estoy muy feliz y emocionada porque lo logré. Este año me gustaría hacerlo más porque sé que me da más energía durante mis días. Me vuelve una mujer más productiva. Mi humor mejora con las personas que me rodean. Pero es echarme un pasito para atrás a ver de dónde vienen mis propósitos. Uno y dos y ya no imponérmelos a mí misma como una necesidad de alcanzarlos, entender que la vida va un poco fluyendo y enseñándome y sí con objetivos y sí con propósitos, pero también dejando de ponerme expectativas. Ya el mundo espera suficientes cosas de ti allá afuera como para que ahora tú misma te atormentes con expectativas propias.
0: Ready to pop the question?
5: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
4: Pues es un poco lo que decía Ashley, ¿no? ¿Cómo lo haces tuyo? Y es quitándote de este espacio de autoexigencia hasta estereotipada. Uh -huh. sino Y recordar que es tu juego. Es tu vida, no tienes que ser ni millonaria, ni tener el cuerpo del mundo. Tienes que hacer lo que más nutra tu corazón, lo que más nutra tu alma, porque de ahí va a surgir la energía necesaria para ponerte a hacer lo que lo que quieres hacer. Una eh, una idea que funciona muchísimo, que pudiéramos compartir eh, eh, a la gente que está escuchando este podcast, es hacer horizontes de tiempo de 90 días, es sumamente útil. Nosotros los usamos muchísimo en los talleres de eh, logro de metas, y objetivos, uh -huh. eh, y plantear los pasos, el plan, ¿no? ¿Cómo pues, funciona, por ejemplo? Entonces, eh, tú decías, quiero, eh, la gente se plantea ser más saludable o empezar a hacer ejercicio, ¿sale? Uh -huh. eh, y entonces, ¿qué voy a hacer estos 90 días? Porque lo que, lo que necesitas es ir eh, creando una nueva ruta neuronal de comportamiento. Por eso no termina eh, de, de fraguarse ese propósito. Para febrero o marzo no hubo una repetición mm. de actividades consistente y no se creó un, nueva, un nuevo comportamiento. Uh -huh. Entonces el de siempre, el comportamiento de siempre, arrasa con toda tu buena, con toda tu buena voluntad. Y entonces lo que tú decías... Haz algo primero. Es mejor empezar a caminar todos los días 20 minutos uh -huh. y comprometerte los primeros 90 días con algo que sí puedas hacer, ¿no? Que sí te sientas cómodo y no sea este cambio drástico de que nunca has hecho ejercicio y entonces a partir de enero vas a hacer una hora y media de gimnasio al día. Sí, maratón, ¿no? Los primeros 90 días Ay, voy, a, voy a salirme a caminar 20 minutos. Y lo más importante es que cumplas ese plan. De ahí va a venir la energía eh, necesaria para el siguiente paso de los siguientes 90 días. Y entonces va a ser, voy a empezar a correr, eh, a trotar 3 kilómetros. Estos siguientes 90 días el objetivo es pasar de caminar a trotar 3 kilómetros y no más. No no se necesita una sobrepresión y una sobreexigencia de, de lo que el mundo espera de ti, digamos, en este famoso estereotipo, sino de lo que tú vas sintiendo un progreso tuyo, satisfactorio. Tony Robbins dice una frase mágica uh -huh. y dice la felicidad es progreso. No tienes que llegar a ese grado de perfección y menos de, como decían ahorita, de Instagram. Solo tienes que progresar. Cuando tú te pones este en esos 90 días a ahorrar 5 mil pesos en 90 días y lo logras, por más pequeña que sea la meta aparentemente contra el objetivo del año planteado, la alegría... Que, que tú experimentas de haber dicho, voy a hacer esto y lograrlo, empieza a hacer un círculo virtuoso, empieza a darte un mensaje, porque ¿cuál crees que es el mensaje, Ashley, Letty que tu mente tiene, si tienes seis años, poniendo la misma lista y no las has cumplido? ¿Qué crees que dice la séptima no vez nada. que...? Va a decir, ah, ahí está Letty y Ashley este, escribiéndolo de siempre. Y el cuerpo dice, ya sabemos qué va a pasar.
6: Y no
3: soy capaz de hacerlo.
4: Y no soy capaz de hacerlo. Mm -hmm. ¿Tiene más tiempo repitiéndose ese mensaje? Que sí si lo
3: voy a
4: hacer. Que lo estoy haciendo.
3: Tipo, ahorita que hablas y dices de las metas como a estructuradas de 90 días, hace muchos años, ponte como unos cuatro años, yo me puse como meta a aprender a meditar, porque mi mamá medita muchísimo y todo, entonces es el típico que crees que te vas a sentar por 45 minutos a meditar de la noche a la mañana y en un date random blind date de hecho conocí a un tipo que fue el que hizo todo el coding de una app que se llama Headspace que yo no sabía es la app la con la conozco. que más se medita en el mundo y él me dijo porque no te quedaste ahí bombón? de hecho me dio una suscripción de por vida gratis entonces wow. la tengo. nunca va a oír esto qué bueno pero bueno entonces este me me dio es, me dijo, ay, toma, este código te va a servir por todo el tiempo que esté la app viva. Y en esta app, lo que me encantó para aprender a meditar es que los primeros, creo que son 40 días, son 5 minutos. ¿Sí? Primero tienes que ver una caricatura, así como si estuvieras leyendo un libro de niños. Y no puedes pasar al siguiente nivel hasta que completes los 5 minutos de los primeros 40 días. Y se me hizo tan increíble que te limitaran. Claro. Tanto a 10 minutos. Claro. Para yo hace unos años fui a la India a un retiro de silencio y lo que me pasó a mí después del retiro de silencio hice las mejores decisiones de mi vida que fue dejar Nueva York y irme a vivir a Los Ángeles. Pero durante todo el retiro de silencio yo me sentía menos porque todo mundo era de que 45 minutos de meditación al centro de tu cuerpo y todo mundo. Y yo a los 45 minutos, uno, dos, ya pasaron los 45, habrá habido... Porque mi mente no había empezado en un lugar más chico para llegar a un lugar más grande.
4: Así es, y el, el gran problema es que desconocemos durisísimo cómo estamos cableados en nuestro comportamiento humano. De verdad, este no tenemos la mínima idea de cómo está eh, todo nuestro software... De comportamiento y tenemos poca capacidad de cambiarlo Y es a través de irle dando a tu, a tu mente, no a todo tu software, pequeños avances Pequeños avances, si en la meta es muy grande de transformación, eh, se paraliza No encuentra cómo y además todo cambio de comportamiento eh, es digamos, genera ansiedad genera muchísima ansiedad, si tú no has eh, desarrollado el hábito de levantarte temprano, hacer ejercicio, el solo pensar que mañana va, tu, todo tu organismo va a decir a dónde vas, Una absoluta. esto no es lo nuestro, Hoy no estos, nos no levantamos. Son, estos no somos nosotros, es más, haces hasta que llueva en el desierto para no levantarte, no y es cómo, cómo me puedo ir ayudando a deshacer toda esta programación que quiero ir modificando, pero que es importante que, que la gente sepa que es, que es progresivo cómo se va cambiando el comportamiento y que es muy favorable poner metas a corto plazo que sean cómodas. Voy a caminar, voy a meditar cinco minutos, voy a leer este, cinco páginas, voy a empezar a ahorrar 500 pesos. No es importante, en un principio no es importante la cantidad. la cantidad de páginas, la cantidad de kilómetros, la cantidad. Es importante empezar a cambiar el patrón de comportamiento que no existía.
3: Sí, qué importante.
1: Y
4: ese es el único enfoque que debo de tener. Sí, es ese propósito, ¿no? Es el propósito. De hecho, el, el propósito atrás de todos los propósitos es cambia? cambiar el patrón de resultados, de comportamiento que me está dando los resultados de ahora. Uh -huh. Si no, porque tendrías. Porque sería tu propósito. Exacto.
3: Sí, ¿no? Y es como el que dice: es estúpido creer que con la misma acción el resultado va a ser diferente.
4: Sí, pero necesitas ir dándole a tu a tu software este contexto eh, propósito progresivo, de cambio de patrones. Y entonces, como decía Leti, pues estos 90 días voy a dejar y así es más fácil abarcar varios aspectos, ¿no? La alimentación, porque igual, ¿no? Nos vamos de boca. Voy a cambiar la alimentación, el ejercicio, la lectura, el ahorro, la pareja, este, mis relaciones y además los ponemos en un grado como el ideal a lograr uh -huh. casi en 5 o 10 años. 90 días, voy a quitar el refresco. Voy a salir a caminar y voy a leer cinco páginas. Parece, parece que es nada y que neta no va a generar ningún tipo de cambio en tu vida. Cinco páginas, dejar el refresco y caminar 20 minutos no va a transformar lo que anhelo, ¿no? Uh -huh. Claro que sí, porque estás cambiando las... Las vías del tren. O sea, tenemos un tren enorme que cuando quieres hacer un giro drástico se descarrila. Claro. Te lo juro que se descarrila. Tiene 30 años, 40 años, veintitantos años, comportándose de una sí, forma a cero que a cero grados, de repente se la mueves y ¡tras! Tu vida se vuelve muy caótica y entonces es insostenible. Pero si la mueves un grado. Es impresionante el avance que en el tiempo se puede lograr con pequeños uh -huh. cambios. Y lo más importante es que lo que vas modificando poco a poco es el mensaje de tú no haces lo que dices. Por eso es bien importante. Imagínate que esté dentro de tu programa de automático, que es lo que le llaman el inconsciente, Tú no haces lo que dices. Me da lo mismo lo que digas. O sea, que tu mente inconsciente le diga a tu consciente que se pone todas las metas del mundo. Que no lo vas di a lo hacer. que, que quieras. Es como, les voy a poner una analogía medio rara. No es como la, la novia ya cansada del novio que le dice, sí voy a cambiar, sí voy a cambiar. Es como, ah, órale. Sí, totalmente. Sí, ah, vas a dejar de chupar. Ah, sí, órale, qué chido. Ya no te cree. Ya no, ya no te crees, ¿sabes? y ¿Sabes? entonces lo que les tienes que dar es la probita de, voy a caminar 20 minutos, y cuando cumplas los 90 días habiéndolo caminado, ese programa va a decir, ¡Eh! ay, güey, va en serio, ay, güey, va en serio, y ahí empiezan a gestarse los cambios, en lo pequeño, ay, pero en lo continuo.
1: Sí, cambian todas las estructuras. Fíjate que ahorita que mencionas eso, creo que esa no es tanta mi programación, pero ahorita se me vino una a la cabeza que siempre he creído de mí misma y no me gusta, o sea, quiero cambiar esa programación de creer que nunca termino lo que empiezo, porque empiezo y empiezo y empiezo cosas y tengo esta sensación de que nunca completo ninguna de esas cosas que hago, pero qué importante, como tú dices, no terminar todo lo que he empezado ahorita en algún momento de mi vida, porque ni siquiera tengo la energía ni el tiempo para hacerlo, pero terminar una cosa. O sea, una de esas 10 mil cosas, una terminarla. Y a lo mejor a los 90 días, otra. Pero si sí no había pensado en, en lugar de querer cambiar el todo completo que soy, cambiar una cosa
3: que a mi cerebro le diga, sí soy capaz de terminar algo. Así es. No, y ahorita que estaba hablando Juan Pablo, literalmente quería poner el podcast de ejemplo, si hubiéramos pensado que este podcast iba a llegar a donde llegaba nunca hubiéramos hecho el primer capítulo apanicadas, porque literalmente este podcast nació de que ¿qué hacemos? porque las dos en la infinita creatividad que tenemos pues ¿qué trata de hacer un podcast? y fue que, ah bueno, vamos al té, vamos cuatro, nunca hubo angustia todo fue relajado, todo porque dijimos, es un capítulo ...ya luego vemos si funciona, si no... ...y al generar este cambio de tener años... ...diciendo hay que hacer algo juntas, hay que hacer algo juntas... ...sale el primer capítulo y todo lo demás... ...ha sido como que... ...ok, ya sale el primero... ...bueno, hay que enfocarnos en el dos... Y en el... ...bueno, hoy ya estamos como... ...qué me quiero, como el 24, 25... ...pero si hubiéramos pensado que se regalan dudas... ...hubiera sido un... ...infinito que a lo que se está convirtiendo... Yo creo que ninguna de las dos no, de la ansiedad hecho. de pensarlo no empiezo No, va y va y va y va
4: Y si somos honestos Si somos honestas La verdad es que nunca sabes dónde vas a terminar mm
6: -hmm. Jamás
4: nada. La verdad en estricto sentido es absurdo Ponerte a pensar a dónde quieres llegar sí, tú Nunca no. sabes Nunca sabes Lo único que puedes hacer es Empezar a caminar hacia donde Tu corazón Te dirija lo demás es un regalo, es una sorpresa, es como abrir, este eh, como ahorita la temporada que pasamos de Navidad, ¿no? Es, ¿qué va a haber? Es, es iniciar, es solo dar ese paso sencillo, pero es súper importante. Eh, el libro que les, que les traje el día de hoy habla de del peso que tienen los paradigmas en tu en tu comportamiento porque el paradigma es toda la estructura de creencias definitivamente hay muchísimas creencias que ustedes no tienen porque si no, no harían lo que están haciendo pero hay muchas otras que sí y que están corriendo y lo más importante es que corren de manera automática Por ejemplo, fuera de... como esta la que acabas ah, de decir yo no
1: termino, nada de, yo que
4: no que termino nada de lo que empiezo y es un programa que en algún punto siempre en una edad eh, en, digamos primaria infantil sin lógica se grabó se graba y sigue corriendo y sigue corriendo y sigue corriendo pero la vida se va a encargar de un día hartarte de él, los resultados de este programa con el único propósito de que tomes consciente de conciencia de él y entonces pongas una meta ...de empezar a decirle a tu cerebro... ...yo sí termino lo que hago... ...y repetirlo y repetirlo... ...hasta que se instale... ...un nuevo programa... Uh -huh. ...y entonces ya esté corriendo en automático... ...que tú lo que dices... ...lo cumples... ...que tú lo que empiezas... ...lo terminas... Entonces, ...y
1: sabes que también me dijeron una vez... ...que fue revelador y nunca lo había pensado... ...el hecho de, de ti mismo estar repitiendo... ...voy a poner un ejemplo mío y uno de ella... ...porque nos conocemos como la palma de la mano... no ...pero mi ejemplo sería pierdo todas las cosas, soy súper desorganizada. Y el de Ashley sería, tiro todo, me mancho, siempre. me mancho siempre. Cuando tú crees esto, se repite y se repite y se repite. No porque sea una condición genética tuya, ni mucho menos, porque tú lo estás creyendo. Y un profesor una vez me dijo, ¿y por qué no dejas de creer que eres desorganizado? O sea, ¿por qué no a partir de mañana puedes guardar todas tus cosas en un lugar? No se te va a perder nada. Y fue como, sí, ¿por qué yo sola me estoy imponiendo... Estos límites o estas barreras que me, me hacen ser algo que no quiero. ¿Por qué no ma a partir de mañana? Y digo, sigo siendo... Se me van perdiendo cosas, pero... Cada vez menos. Y ahora ya pienso que no siempre voy a ser así. Que poco a poquito voy a ir cambiando esta cosa de mí. Y que Ashley no tiene que siempre tirar el agua de Jamaica o el café. O sea, si me explico, es nada más cuestión de decir... No, es una cosa mía. Es una cosa que... En el momento fui, pero que si mañana lo decido, puedo dejar de serlo.
4: Claro, pero pero es así de simple y a la vez no es tan, tan Se sencillo, sí, sí.
1: no es nada más una decisión de quiero dejar de hacerlo, o sea sería llegar a mi cuarto y todos los días guardar cada cosa donde tiene que ir para que el día siguiente cuando la busque la pueda encontrar, o sea no porque yo diga mañana voy sí, a ser organizada, pero soy. no
4: vives en esa conciencia uh -huh. sé que todos hemos escuchado que el 95% de lo que hacemos en el día no está pensado de forma consciente, neta no el, la gran ilusión es que como eres consciente de lo que estás haciendo, crees que lo estás decidiendo de forma consciente no es un juego de palabras uh -huh. está el programa de siempre, y tú decías, pero ¿por qué creí que yo nunca terminé? porque lo creíste, lo grabaste en una etapa no lógica de tu de tu maduración y entonces es bien es, es bien importante yo le digo a la gente en los talleres que doy necesitamos aprendernos a ver como droides en el sentido medio así locochón, science fiction ¿no? de eh, entender que una vez que tenemos precargados ciertas directrices uh -huh. esas directrices van a estar corriendo hasta que no se modifiquen uh -huh. ¿sale? y cómo me doy cuenta de cuáles son las que están corriendo con mis resultados. Claro. Total. Con mis resultados, ¿no? Y entonces sí es tan sencillo como decir, ¿por qué creo esto? Porque un pensamiento es verdad para ti porque lo crees. Pero lo has creído tanto tiempo que lo crees en automático. Entonces, por eso necesitamos eh, esta conciencia de hacer diario, el, bueno, pues yo voy a guardar mis cosas y no se me pierden, pero repetirlas. O sea, repetir mentalmente, yo siempre guardo mis cosas, a mí no se me pierde nada. Yo siempre guardo mis cosas... Y guardarlas. A mí no se me pierde, y guardarlas. Y en esa repetición estás reprogramando por completo. Y una vez que está aprendido, la maravilla de los seres humanos es que una vez que está grabado ese nuevo esa nueva directriz, no te tienes que volver a preocupar jamás. Porque para Ashley o para Leti... Nada se le pierde, todo lo tiene en su lugar.
3: Es hacer tan consciente lo que tienes inconsciente... Así es. ...hasta que, como digas, no haya lugar para la otra alternativa. No se nos pierde nada, no se nos pierde nada, no se nos pierde nada.
4: Y ese es, ese es el proceso de transformación, hacer consciente lo inconsciente. Uh -huh. Y volviendo al tema de cómo ir logrando lo que queremos y las metas, uh -huh. yo les recomiendo que... Ese papelito que ponen y que cierran, una de las cosas que sucede es que nunca lo vuelves a ver. Y no hay nada más poderoso, imagínense eh, pensar en hacer ejercicio todo el año. Nunca has hecho ejercicio. Nada más la idea de ponerte a hacer ejercicio los siguientes 365 días del año, para tu, tu mente ya se cansó, todavía ni empiezas. Y <risa> ya quiere ir al o sea, tú Ya le dijiste que no vas a tomar refrescos todo este año y ya se cansó. A mí me gusta mucho aplicar la técnica del, del alcohólico anónimo que es solo por hoy. Si tú le dices a tu mente, solo hoy no voy a tomar refresco, solo hoy me voy a levantar a, a caminar, solo hoy voy a ahorrar 10 pesos, 10 pesos. ¿eh? Acuérdate que lo que queremos hacer es empezar a decirle a, a, a mi mente, yo ahorro, yo hago ejercicio y yo cuido lo que, lo que como. Esa es la premisa que quieres empezar a grabar. Entonces, si tú tienes a la vista en tu celular, en tu post-it del espejo de tu cuarto, las tres cosas que durante estos 90 días quieres modificar y te repites a ti solo solo por hoy, que cuando yo, cuando yo doy el taller de la actitud y la productividad, le digo, sé que tener la mejor actitud del resto de tu vida suena hasta utópico no, no, ¿estás no. de acuerdo? me quiero dormir sí. Sí. pero ¿cómo se siente si te digo solo hoy? tengo buena actitud maña, hoy. Hoy, hoy hoy, mañana nos quejamos mañana de, este, volvemos madres. al drama y nos victimizamos y le, me, nos metemos duro pero hoy ten una actitud lo más chida que puedas solo hoy ese es el target entonces tu mente dice ah no hoy sí un día sí, un día ejercicio, un día leer, un día ahorrar 10 pesos, un día no tomar refresco, sí. Y entonces si tú tienes un recordatorio para ser consciente y poder estar revirtiendo que de manera inconsciente se va a levantar a hacer lo mismo. Y entonces ves el recordatorio y dices, ok, solo hoy. Y haces una acción que no sea la ideal, que no sea la perfecta, que no sea la magnánima. Y tiene un plazo de 90 días, vas a empezar a, ca a cambiar los rieles sobre los que el tren de tu comportamiento se ha movido. Cuando menos te des cuenta, al cabo de tres periodos de 90 días, tú ya no comes eh, harinas, ya no comes azúcares, ya estás corriendo tres kilómetros y lees 20 páginas. En día. Y, y, y te lo fuiste, lo fuiste construyendo, ¿no?
1: Totalmente. Pues llegamos al momento que nunca nos gusta, pero agradecerte mucho, Juan Pablo. La verdad es que conocí a poco de ti por Daniel, pero me ha encantado eh, conocerte. Sé por lo que estás diciendo que tienes varios talleres, entonces nosotros cada semana en nuestro newsletter compartimos con, con todas las personas que nos escuchan más información de nuestro invitado, las recomendaciones de libros que tú hagas, películas y también, por supuesto, dónde pueden encontrar como todas estas herramientas que, que tú tienes. Yo me quedo mucho con con la reflexión de, de lo que dijimos, cuestionarnos qué queremos hacer este año, pero ¿para qué? O sea, ¿desde qué punto estamos queriendo esas cosas? Y ser amables con nosotros mismos, ir paso a pasito cambiando una o dos cositas que queramos a la vez, como lo que dices Alcohólicos Anónimos, un día y luego a lo mejor mañana y pasado, y sí con objetivos pero no poniéndonos esta carga que luego nada más nos deja con culpabilidad y con estas programaciones que nos hacen seguir repitiendo los mismos patrones una y otra vez. Y también
3: yo me quedo con el poquito es más y cada gotita, el océano está lleno de muchas gotas de agua y también no todos los días van a ser perfectos. Estoy leyendo un libro que se llama Morning Routines y habla de eso, de hacer mañanas productivas y todo, que para mí era muy importante porque... Crecí con el, me cuesta muchísimo la mañana, me odio las mañanas, odio las mañanas, y uno de mis propósitos de esta última parte del año fue, ¿por qué no puedo amar las mañanas? Entonces, ahí dice la importancia de que si fallas, tranquilo, vuelve a empezar, se puede volver a empezar, se puede volver a empezar, y que no dejes esa angustia, de que no es que ya no lo hice tanto tiempo y te estés como flagelando claro. un poco por la meta no cumplida. Te agradecemos muchísimo que hayas venido y yo les quiero agradecer a todos por este año tan hermosísimo que nos dieron. Me siento la más honrada y la más afortunada, uno, de poder hacer esto con Leti, pero también dos de que alguien crea que tenemos algo que decir. Se me hace increíble. Gracias por estar con
4: nosotras. Gracias a ustedes. Yo me quedo con el honor y la alegría de conocerlas, de estar aquí en este tan especial espacio que lo han creado así de una forma mágica. Me quedo con ese honor. Definitivamente menos es más. No es tan importante la cantidad a hacer de lo que quieres cambiar. Eh, y, la, y la constancia es la parte... Fundamental. Me quedo con una experiencia maravillosa y pues espero volvernos a encontrar en algún en algún espacio.
1: Seguro que sí. Muchas gracias. gracias. Nos vemos el próximo martes. Gracias.
2: Even on a budget, quality is non Go to quince.com/slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.